0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, son las doce y media del día y ha llegado la hora de este el décimo programa de Pensando en Voz Alta. Tengo un invitado muy especial, un gran amigo eh, una persona que admiro muchísimo Carlos Enrique Cabellier, de verdad muchísimas sí. gracias por tu tiempo, por tu disposición y por tus reflexiones que sé que van a ser maravillosas
0: Ariel pues muchas gracias eh, Felipe, por todo tu apoyo eh, en ayudar a difundir las ideas que tenemos y, y por tu eh, recibirnos en tu programa eh, con tanta gente que te ve y te oye eh, es un placer estar con ustedes.
1: Excelente, gracias, Carlos. Tenemos aquí una cantidad de gente que se está conectando. Veo que hay gente conectando desde Europa, desde Colombia, desde México, desde Perú. Eh, y bueno, los que estamos en Colombia y te conocemos, pues sabemos el, el tipo de ejecutivo y de líder que eres, un gran soñador. Y de ahí, pues, el título maravilloso que tú tienes, que es director de sueños. Pero la gente que está en otros países me ha preguntado: ¿Por qué director de sueños? ¿Si ¿Sí quiere decir eso? Eh, entonces yo les he dicho, no, es que él no, 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 ese es el cargo que se ha puesto en la organización. porque no nos cuentas un poquito del origen de ese, de ese cargo y por bueno, qué lo llamas claro director sí. de sueños?
0: Es coordinador de sueños, pues no es director porque uno no dirige los sueños, sino coordina lo que la gente eh, quiere hacer. Creemos que cuando una persona entra alquería tiene, pues todo el mundo en el mundo tiene sueños, pero cuando una persona entra alquería tiene unos sueños personales y unos sueños profesionales que le queremos ayudar a cumplir. Eh, y pues eh, porque creemos que las organizaciones planas, como lo decía Peter Senge, que fue asesor nuestro hace unos años, eh, funciona mejor que las, asociaciones, que las organizaciones eh, jerárquicas porque la, la, eh, la comunicación fluye mejor. La comunicación es eh, mucho más transparente, la gente se siente más eh, segura, entonces pues eso ayuda mucho a ese proceso y esto ayuda también a que la gente se sienta más cercana a todo el mundo.
1: Gracias, Carlos. Y bueno, y para los que no conocen la gran compañía, eh, que es la que es Alquería, es una compañía eh, extraordinaria, eh, tal vez es la, la marca más reconocida o de las, no sé diría yo, top tres marcas más reconocidas en Colombia, eh, porque no nos das para la gente que no, que está en otros países y de pronto nos de conocer como un snapshot de lo que es Alquería así rápidamente.
0: Bueno, Alquería es una compañía de 60 años, una compañía familiar que fundó eh, Jorge Cabellier, un médico, eh, mi abuelo y Enrique Cabellier cuando estaba joven, en los años 50, eh, mi padre que era azotecnista eh, y que yo por razones de la vida llegué hace 28 años, pero ya hace 4 o 5 años no soy operativo, estoy en la, en la Junta, aunque soy presidente ejecutivo de la Junta. Entonces me meto en muchas cosas porque pues mucha energía que, tengo, pues, que uno todavía tiene en la vida para poder hacer las cosas. Esa compañía que acopia más o menos un millón de litros diarios eh, en 12.000 productores de leche pequeños, sobre todo por todo el país, desde el sur de, de Ipiales hasta eh, La Guajira, eh, sobre todo en, en Cesar, en Antioquia, en La Sabana y en Ubaté, en el Meta, en el Valle, en, en, en Cauca, eh, algo en el Putumayo, en el, eh, en el Valle de Sibundoy, y eh, tenemos 4.500 colaboradores, entre eh, directos e indirectos, eh, siete plantas de leche por todo el país, eh, de, integradas con plásticos, eh, de yogur, eh, 21 centros de acopio de leche también por todo el país, y 20 centros de distribución también en todo el país, haciéndole llegar esto a 160 mil tenderos y seguramente 5 o 6 millones de hogares en Colombia que disfrutan de productos que son de, de, pues de muy alta calidad, de óptima calidad. Son productos de larga vida sobre todo. Tenemos algo de yogures, pero los productos de larga vida son los que nos han hecho parar donde estamos hoy día.
1: Excelente. Sí, es una gran compañía, productos extraordinarios, y además, pues, de eh, estar, eh, como decía, en la cabeza de la Junta, de esta gran organización, Carlos, Carlos, siempre ha estado muy activo en el mundo, digamos, del, del, de la seguridad alimentaria, del desarrollo, de la innovación en el sector alimentario, y por eso me llamó mucho la atención invitarlo a este programa. Yo creo que tenemos, eh, en esta coyuntura que estamos viviendo, pues, muchas personas como que no han comprendido la complejidad que implica poder, garantizar el suministro de alimentos, ¿no? Uno, pues, eh, hubo un momento, eh, yo soy en Estados Unidos, hubo un momento en donde al principio como que hubo un poquito de, de, de pánico eh, eh, y la gente como que fue y se desocuparon las estanterías, era difícil conseguir leche, difícil conseguir huevos, eso ha pasado en todas partes, pero en cierta manera cuando pasa esa, esa fase de pánico, pues el suministro ha venido siguiendo y sigue llegando la cosa sin, sin, sin mayores complicaciones. Sin embargo, hace una semana acá en Estados Unidos, en Oklahoma, eh, empezaron a, a presentarse unas complicaciones porque hubo unas plantas de procesamiento de alimentos, específicamente de cerdo, en donde hubo una serie de contagios importantes masivos en los empleados de esas organizaciones y eso lle llevó a obligar a que esas plantas y esos negocios cerraran eh, y pues entonces aquí como que empieza a, a, a surgir unas disrupciones en, el, en la cadena de abastecimiento y unas complejidades. Para el consumidor final, pues es transparente y él va al supermercado o ella va al supermercado y encuentra los productos. Pero cuéntanos un poquito detrás de bambalinas qué está haciendo y qué está viendo la industria para poder garantizar que ese suministro se siga dando en medio de esta gran complejidad y de tantas restricciones. no Las restricciones también de salir, la logística está restringida, etcétera. ¿Qué está pasando detrás de bambalinas para que esto pueda suceder?
0: Pues primero, eh, Felipe, lo que eh, hicimos fue eh, muy temprano tener protocolos, tenemos protocolos de comportamiento dentro de las plantas, hacia las plantas, eh, desde el 3 de marzo, muy temprano, ya hace casi dos meses. Eh, Dada nuestra eh, cultura de altos niveles de asepsia, de, de cuidado del producto, de la leche, desde los ganaderos, eh, con capacitaciones a ganaderos, hasta el punto de venta. Esto no fue traumático para la organización, entender que tenemos que tener mucho más cuidado con las personas. Entonces nos hemos dedicado estos 60 días a cuidar a las personas, a que esas 4.500 personas estuvieran tranquilas, estuvieran eh, con sus tapabocas, con sus uniformes lavados, con, cambiamos los buses eh, que van a las plantas, que todo el mundo va en buses, las plantas no tienen que utilizar transporte público. De 40 personas a 15 personas por, por ruta. Eh, y esto pues eh, nos, eh, nos tranquilizó. Eh, hicimos unos eh, chequeos al subirse a los buses, que la gente no tuviera gripas y no se vaya a la casa con su sueldo tranquila. Eh, eh, compramos unos seguros adicionales eh, en los hogares para miles de personas que... Eh, que no tenían seguro porque son indirectos. Nuestros disculpacistas son indirectos. Uh -huh. y decidimos llegar a eso para que estuvieran tranquilos y seguros en sus hogares. Si les pasaba algo, pudieran llamar a un médico domiciliario. Eh, les dimos todas las charlas eh, de trabajo, de cuidado, de, de qué quiere decir el virus. Hemos dado más de mil charlas internas de las 4.15 personas eh, que cuiden a sus personas en sus hogares también. Hemos sido de las primeras compañías que ha hecho muestreos eh, a, a las personas que estaban enfermas eh, con gripa. Afortunadamente no hemos tenido ningún positivo. Eh, hemos eh, trabajado con los campesinos para que ellos también se cuiden. Pues, pues, obviamente la prevalencia en las fincas de, del COVID es, es muy lejano Sabemos que en Colombia hay 1.100 municipios y hay creo que 80, 90 que tienen problemas. Los otros municipios o 800-950 municipios no han tenido ningún tipo de, de temas porque no ha llegado el, el COVID eh, y trabajando mucho con las comunidades eh, eh, para que las prevalencias de la, de la enfermedad bajen en los sitios donde estamos. Estamos, como decíamos ahora, por ahí en unos 50 lugares geográficos en Colombia, sin contar ahora entre los 12.000 productores de leche que son como unos 2.500 sitios de acopio. Entonces, pues esto eh, nos ha permitido operar eh, sin ningún problema la gente entusiasmada la gente entendiendo qué que hacer eh, y, y pues cuidándose mucho y cuidándonos también a ellos dándole charlas reitero eh, porque esto nunca es suficiente que le encuentren a uno que desarrollo hay del covid eh, el tema de los tapabocas nos pareció siempre muy crítico muy rápido adaptamos tapabocas porque el tema no es solamente cuidarse uno como decía la OPS y por eso estaba en contra del tema de las tapabocas, sino cuidar a los otros porque uno puede puede ser asintomático. Entonces, en ese sentido, eh, pues uno puede llevar el virus y no saberlo. Y cuidar a las familias, que las familias se cuiden, no salgan, eh, hagan las, eh, los protocolos del gobierno de manera cuidadosa,
1: en fin excelente no buenísimo hace unas semanas tal vez dos semanas entrevisté a un director de urgencias en un hospital en Nueva York y él nos hablaba un poco de los protocolos que ellos tienen para ingresar a la sala de urgencias cómo se cambian completamente de ropas en chequeo de temperatura o sea hay una serie de protocolos que hablábamos en su momento que muchas industrias y muchas empresas pueden adoptar y aprender de esos protocolos Absolutely. del sector salud para para empezar a retornar la normalidad no y yo creo que la industria de alimentos que de una u otra manera se ha comprometido a no parar, ¿no? Eh, pues es otra fuente de experiencia, una que ya ha pasado una curva de aprendizaje y yo creo que todo eso que compartes para todos los que nos estén escuchando, especialmente los que están pensando en volver al trabajo, pues se vuelve realmente eh, importante. Hace poco hablaba con un buen amigo que es el director de, de las plantas de Tetra Pak en Italia. Eh, él me decía, bueno, nosotros tampoco paramos porque pues tenemos que garantizar el suministro de nuestros empaques para la industria, para que la comida pueda llegar pero me decía que habían ciertos problemas como de ausentismo porque la gente tenía miedo de salir a trabajar y de salir a la calle y de desplazarse y todo eso. ¿Cómo han manejado ustedes eso? Que yo creo que también son ideas interesantes que le podemos compartir a la gente que está escuchando, a los bueno, empresarios
0: que están escuchando, a los líderes. Nosotros tuvimos una, pues un comercial que pusimos en el aire hace ya casi un mes celebrando el liderazgo y el heroísmo de cada una de las personas que van a recoger la leche que está en las plantas eh, que entregan la leche a los tenderos, a los mismos tenderos, a los mismos ganaderos, porque son valiosos eh, y son valerosos estar afuera en la calle eh, cuando otros, entre comillas, estamos, eh, pues no, puedo, no tenemos permiso, que tenemos el trabajar desde la oficina y pues oficina en la casa. Uh
1: -huh. Entonces,
0: pero no ha habido ausentismo muy corto, muy poco, pues no te puedo decir que es tan cero porque pues, la gente se enferma con gripa, con cosas, y las mandamos simplemente a sus hogares. Eh, con las eh, recomendaciones iguales y, y, y eso está dentro del parámetro de alquería de, de, de qué sucede, ¿no? inclusive hemos tenido oportunidades en que hemos sido a desauxiliar a otras personas, Por ejemplo, en el municipio de Chía hace dos semanas se le rompió una se cayó un puente peatonal y se, y se rompió el tubo de dental al municipio y duramos dos días ayudando a las tractomulas a llevar leche ah, perdón, a llevar bar, eh, agua a los barrios con las tractomulas entonces, okay. Nos ha alcanzado incluso para darle espacio a otras personas que lo han necesitado.
1: Espectacular. Hablemos un poquito del futuro, Carlos Enrique. ¿Qué va a pasar con la industria de alimentos? Y yo, pues, quisiera como comenzar en la cadena de valor desde el principio, ¿no? Eh, el campo, la agricultura, los ganaderos, etcétera. ¿Tú crees que van a tener, o sea, tú ahorita decías, en Colombia, por ejemplo, hay, hay unos pocos municipios donde hay brotes, pero tú crees que van a cambiar los, los procesos, van a cambiar los... los protocolos en el campo eh, va a haber algún problema de suministro de herbicidas, de equipos, etcétera. ¿cómo ves tú que el campo puede alterarse en la era post-COVID-19? Sí.
0: Eh, no sé si pues, viste el, el, el cartoon del Economist esta semana que es que la tierra está peleando en un ring con el COVID pero, no, no, sube, pero como en la lucha libre eh, que están peleando dos pero se sube un tercero a ayudarle a uno entonces, se está tratando de subir un tipo mucho más grande, que es el cambio climático. Eh, ayudarle al COVID a pelear a la tierra. Entonces, eh, yo creo que eh, esto nos tiene que abrir la conciencia de que las metas que teníamos para el 2030, en términos de, eh, de carbono cero, seguramente tienen que avanzar en unos años, de pronto al año 25, porque el mundo va a tener que avanzar mucho más rápidamente en bajar esa temperatura, en el limpiar el aire, como hemos visto, cómo las ciudades están limpias, en pasar a carros que eh, sean eléctricos muy rápidamente, eh, bajar el uso de, de, de combustibles fósiles, eh, porque el planeta nos está aguantando. Y en ese sentido, eh, pues nosotros veníamos avanzando mucho, somos una compañía que va a ser una compañía B a final del año, si Dios lo permite, esto obviamente lo tenemos planeado para, en, enero, febrero, y todo ha cambiado mucho. Pero que la gente se va a alimentar mucho más sanamente, y sanamente quiere decir, pues seguramente mucho menos cosas azucaradas, más eh, proteínas, eh, a veces animales, a veces eh, eh, vegetales. Eh, la leche, pues es un eh, most en todos los sentidos. Eh, alguna gente dice que el ganado ensucia mucho, pero es porque suceden cosas como, como el, el plástico ensucia, pero es porque, por ejemplo, en Asia el plástico se bota a los, a los mares de manera indiscriminada y todo el planeta está pagando porque el en Asia estaba botando el plástico a los mares uh -huh. el plástico eh, de un solo uso no existe, se puede reciclar eh, igualmente la leche, eh, las vacas eh, nosotros propagamos un poco los, los, los platos rotos de los países desarrollados donde las, las vacas polucionan muchísimo por el metano que eh, eh, sacan por eh, vía bucal o vía anal eh, por eh, la cantidad de grano que consumen si, uno, si todos comiéramos los todos los días pues el metano que produciríamos para el planeta sería mucho peor también. Entonces, eh, en esa medida, eh, los eh, pasture-fed vacas, que es lo que se hace en Colombia, eh, son mucho más amigables al medio ambiente y seguramente con el, todo el tema agroforestal, agro agropastoril, vamos a poder llevar esas ganaderías a cero carbono muy rápidamente en los próximos años, muy para que la gente no tenga, no tenga el miedo de que consumir carne de res eh, que vestir las aplicaciones por ser roja pero que los lácteos no tengan esa, esa, ese, ese, ese karma detrás sino que podemos conocerlo muy rápidamente
1: muy interesante bueno y siguiendo con la cadena de valor pues viene toda la parte ¿no? ya más industrial de procesamiento de alimentos y todo eso, ya nos has contado un poquito todo lo que ustedes han hecho y me imagino que esas prácticas pues ya se vuelven parte de ese nuevo normal, hay que tener unas precauciones adicionales, tener mucho cuidado estar con unos protocolos de bioseguridad muy importantes, pero, en, digamos, aparte de esas cosas que ya hemos discutido, ¿ves algunas otras modificaciones o cambios que la industria de alimentos pueda tener en esa nueva normal, en este futuro cercano, cuando ya todo esto se normalice? ¿Tú crees que van a haber grandes alteraciones, grandes cambios?
0: Pues, digamos, en una industria como la lechera, que es de mucho cuidado, porque la leche pues, es un ser vivo, eh, muy alimenticio, el cuidado que, que tenemos que tener en las plantas va a ser mucho mayor. Nosotros lo hemos tenido mucho por la tradición que tenemos de mi abuelo, el médico, eh, mi tía Beatriz, bacterióloga, uh -huh. decana de la Bacteriología Nacional, eh, fue la primera bacteriología, quería todo ese cuidado, todo ese trabajo que, que, que hicimos eh, en la familia, eh, estaba en las plantas y sí, está, seguirá estando en las plantas muy curiosamente. Entonces, pues, eh, creemos que podemos eh, seguir adelante con mucho entusiasmo eh, eh, compartiendo esos protocolos yendo mucho más cuidadosos en cada cosa que hagamos eh, eh, para que la gente esté muy segura de lo que está consumiendo porque pues eso, eso, eso no, no, ha, no ha sucedido y, y en nuestro caso no, no podrá suceder porque nuestros productos son estériles entonces pues tienen todas las adecuaciones eh, de UV de temperatura eh, eh, para que el, el, el empaque esté perfectamente limpio cuando llega a los hogares no tienen no hay ningún problema en ese sentido. Cuando llega a las tiendas, está completamente limpio, están los estillos que vienen en bolsas. Eh, las personas obviamente están distanciadas cuando las eh, los empacan. En fin, entonces todo este proceso eh, puede quedar un poco más de automatización. Eh, como ha ido una resurgencia enorme en tema eh, digital, ¿no? entonces en ese sentido sí se sí, sí va a puede hacer eso.
1: Ahora, el ambiente industrial que tú controlas, pues lo puedes controlar, puedes exigir estos protocolos, puedes asegurar que la gente va a tener su ropa, como decías, limpia, lavada, todo el mundo con sus artículos de protección personal, etcétera. Pero luego viene como la siguiente, el siguiente eslabón en la cadena de valor de alimentos y son las, las cadenas de retail, ¿no? Y hemos visto un poco cómo todo esto ha eh, cambiado los hábitos de consumo de las personas. Nosotros acá en seis semanas hemos ido, creo que una o dos veces al supermercado, de hecho, todo ha sido a través de plataformas de domicilios, eh, servicios tipo Rappi o Shipt acá en Estados Unidos que te traen el mercado a la casa. ¿Tú crees que ese modelo de retail de las grandes superficies con las estanterías, con todo eso va a cambiar radicalmente y va a, va a haber unos, unos modelos de negocio mucho más digitales, mucho más... Eh, orientados a la, a la conveniencia, a, a no permitir que personas se estén entrando y saliendo al mismo sitio sin saber si esas personas están contaminadas o no? ¿Cómo crees tú que el retail se puede ver alterado en, en apenas, pues, logremos pasar esta fase crítica de la cuarentena y de, de, del confinamiento?
0: Pues, en el corto plazo, claro que sí, se va a ver afectado porque la gente prefiere eh, que sean los... Eh... Eh, por decirlo eso, los, rap los rapitenderos, los que vayan a escoger, aunque pues uno va, mi señora fue al supermercado hace 15 días y encontró que era ta tal cantidad de rapitenderos que pues no era seguro, eh, eh, por decirlo de alguna manera, los domiciliarios, eh, porque los domiciliarios están encima de uno, entonces uh -huh. pues eh, ellos seguramente tendrán que pasar por unos protocolos también más estrictos, las distancias cuando uno está consumiendo los cuando está cogiendo los temas los, los productos en los supermercados eh, inmediatamente el domicilio pues va a ser importante pero también la tienda cercana va a ser importante eh, el efectivo va a ser importante eh, aunque pues, los billetes pues son puede ser una fuente de contagio entonces seguramente el tema de la moneda digital puede cambiar uh -huh. eh, aunque los tenderos no están digitalizados y eso puede cambiar un poco en ese sentido entonces pues seguramente eh, tenemos que ver cómo evoluciona ese proceso.
1: Muy interesante. Bueno, y hay, y hay un eslabón final, eh, que además yo llevo muy cercano, eh, que es todo el mundo de la restauración colectiva, de los restaurantes, de, de todo el tema, pues que, pues, yo creo que este es uno de los sectores que se ha visto más golpeado, el sector institucional en toda esta crisis. Eh, negocios que pues, necesitan de su flujo de caja diario para poder subsistir, mantener una fuerza laboral que es numerosa. Eh, y pues estamos en ese momento en medio de la encrucijada de cómo los restaurantes y los servicios de restauración colectiva van a funcionar hacia el futuro. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo piensas que eso va a evolucionar? ¿Qué va a pasar con ese segmento que es tan importante en las sociedades? Hemos visto restaurantes icónicos en Nueva York que están cerrando, que llevan 20 años abiertos. Eh, todos los restauranteros de América Latina están sufriendo, pasándola complicado. Muchos amigos tuyos y míos. ¿Cómo ves un poco el futuro de ese sector, de ese segmento de la industria?
0: Pues... Eh... Yo no, no estoy en el sector, aunque tenemos una fundación que maneja la casa de Sinafagua y está completamente parada porque son los matrimonios que mantiene la casa, eh, que es un monumento histórico. Y obviamente tenemos cancelaciones, pues, post postergaciones que van a ser cancelaciones seguramente este año, porque no habrá matrimonios. Entonces tenemos que mantener los salarios de las personas que trabajan allá y estamos tratando de irnos a, a temas eh, eh, de domicilios también alrededor de Cajicá, y uh Chía, -huh. donde estamos cercanos, en Chepaquirá. Eh, creo que eh, ya en China se empiezan a ver cómo pues, uno puede estar en, en dos personas en la mesa, cuatro personas en la mesa, con quien uno conoce, con unos vídeos que, que están alrededor de uno. Seguramente las órdenes van a ser digitales para que el mesero se acerque solamente a, a traer el plato con su máscara. Eh, estoy haciendo sus posiciones, ¿no? Claro. Actualmente, en el corto plazo, estos dos años, mientras pasa el, el covid pues va a ser así. Después ya veremos ya cómo, cómo evoluciona el tema. Pero es un sector fundamental en el empleo, en el, todo el tema pues, pues, restaurantero eh, y seguramente todo el tema de, de, de viajes y de turismo, pues en el corto plazo no se va a poder superar tan rápido. Pero vamos a ver cómo, cómo avanzamos en ese sentido.
1: Excelente, excelente. Eh, una última reflexión ya no tanto de la industria, sino del liderazgo. Yo creo que el liderazgo también nos lo tenemos que replantear, ¿no? Ya, yo creo que muchas compañías van a adoptar el teletrabajo como parte de su modelo de negocio de una u otra manera. Nos vimos forzados y nos dimos cuenta que esto de cierta manera funciona. Pero pues eso también implica unos desafíos de liderazgo para estar en contacto con la gente. ¿Cómo cambian los modelos de accountability, de, de responsabilidad en la gente? ¿Qué, ¿Qué has podido reflexionar al respecto así como para, para cerrar esta discusión?
0: Bueno, primero que pues, hay que estar muy bien informado para poder tener una visión más clara de lo que va a pasar. El tiempo se achicó, chico, antes el tiempo era muy corto, ahora no existe. Existe ayer, hoy, mañana. Entonces tenemos que tener una visión clara para ir diciendo a la gente que tenemos que hacer la semana entrante, eh, la siguiente semana, cómo va evolucionando el proceso. Entonces, pues, en ese sentido está claro que tenemos que tener, pues, insisto, cuidar mucho a nuestra gente, en la medida que cuidamos a nuestra gente, que cuidamos a la gente de los municipios, cuidamos a la gente con las compañías, eh, porque se puede, se puede aplanar esa curva aún mayor, eh, que pues simplemente el COVID vaya pasando de persona a persona, pero mucho más lentamente, eh, con muestreos, hemos hecho muestreos eh, con la Universidad de los Andes a nuestras personas en las plantas, en las personas en los municipios, eh, y eso va ayudando a que podamos eh, salvaguardar a las personas que están enfermas y eventualmente le vaya dando eh, la gripa a, la, a las personas que eh, les tiene que dar, obviamente las personas que, que no les puede dar, que están muy encerradas las personas mayores de 60, 65 años, de las personas con preexistencias, vulnerabilidades, eh, y hay que ser eh, por delante de ese proceso para estar muy seguros de dónde estamos. Entonces, pues, eh, esa parte de liderazgo, cuidar la gente, va a ser muy crítico eh, en el, hacia el futuro.
1: Excelente. Yo hablaba esta mañana con mi esposa que a veces como que le entran a uno esas ondas de incertidumbre, qué va a pasar y todo, y pues leíamos y veíamos que ha venido avanzando todo el tema, primero de desarrollar unas técnicas de testeo mucho más veloces, que pueden dar el resultado en menos de una hora, mucho más económicas y mucho más asequibles, están avanzando también avances en, 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 eh, en tratamientos, en ese momento hay creo que 41 eh, procesos en pruebas clínicas, en distintas fases para ensayar tratamientos que de una u otra manera esperemos que puedan bajar la mortalidad de esto y que se vuelva una enfermedad un poco más manejable. Y por supuesto están los esfuerzos un poco más de largo plazo de la vacuna. Y yo creo que cuando en la medida que esas tres cosas avancen, pues la gente va a poder como retomar una vida, como volver a la normalidad. Pero yo creo que hay cosas que esta situación nos enseña y nos ha mostrado que son importantes y que deberíamos mantener. ¿Cuáles crees tú que son esas como dos o tres cosas que nos ha forzado esta situación que, que, que no deberíamos dejar como, como que el, el río vuelva a coger su cauce viejo, sino que más bien debemos hacer un esfuerzo como sociedad para cambiar? ¿Cuáles son esas dos o tres cosas que te llaman la atención?
0: Pues digamos que el, la, la ayuda a la solidaridad, el hecho, por ejemplo, en que Colombia, nosotros lo venimos viendo en bancos de alimentos que hemos colaborado con ellos ya hace casi 20 años, que es 5 millones de personas que se levantan y no saben si van a poder comer. Eh, y esas personas hoy no saben si van a poder comer el desayuno, pues, ya no salen a la calle. Entonces, pues, eh, con las transferencias del gobierno, pero Colombia es un país que va a tener que aumentar mucho su producción agrícola para poder llegar muy efectivamente a esas personas en la formalidad en, en los sectores es mucho mayor. Por ejemplo, Colombia tiene un, un sistema de salud muy criticado, pero eh, excelente porque le llega a todo el mundo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, todo el mundo está cubierto en lo formal. En lo informal tenemos que lograr formalizar a esas personas para que las ADLs cubran los empleos eh, y todo el mundo esté mucho más eh, equipado para poder eh, eh, salvaguardar cualquier contingencia que venga hacia adelante. Entonces, todos esos procesos de ecualización, de solidarización, de, de, y repito, de ecualización de, las, de, las, de los seres humanos en la sociedad, eh, de erradicar, erradicar la pobreza, de erradicar la, la informalidad, va a ser muy, muy crítica eh, hacia adelante, porque no podemos tener personas que estén en esas situaciones en ninguna parte del en, en mundo, pues en Colombia mucho menos.
1: Totalmente. Pues Carlos Enrique, se nos acaba el tiempo, me gusta ser bastante puntual por respeto a ti y a los oyentes. De verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tus reflexiones. Creo que son muy valiosas. Me gusta este como análisis detallado de la industria. Voy a tratar de hacer con otras industrias unas entrevistas más adelante. Y antes de despedirme, simplemente contarle a los que están conectados que la próxima semana tengo una persona invitada muy especial, eh, una persona que todos conocemos y que de cierta manera todos admiramos muchísimo, que es Natalia Ponce de León. Y la he invitado a ella porque... Yo creo que su vivencia y su experiencia eh, tiene muchas lecciones importantes para lo que estamos viviendo. ¿no? Ella tuvo que vivir una mucho más que una cuarentena forzada en estos momentos críticos después de su ataque. Eh, le tocó pasar estar totalmente aislada porque no podía tener ningún tipo de, de contacto con nadie porque pues estaba en, en, en una situación muy delicada. Eh, ella su vida le cambió completamente después de lo que sucedió y su normal anterior, ahora es un nuevo normal pero al mismo tiempo ella encontró en ese, en ese camino y en, esa, en, ese, en ese espacio en el que le tocó estar ahí en operaciones y en momentos complejos ella pudo florecer y encontrar un propósito de vida por el que ha venido luchando entonces creo que hay muchas similitudes interesantes entonces la semana entrante, el próximo martes a la misma hora voy a estar con Natalia Ponce de León y espero que todos puedan unirse y todos están eh, bienvenidos Carlos Enrique, de verdad, muchísimas gracias te mando un gran abrazo desde Atlanta y espero que nos podamos ver pronto, recuerdo ese sí, encuentro sí. que tuvimos en Armenia hace poco con tu equipo directivo que pasamos tan tan bueno no, pues.
0: Con tu música fue maravilloso poder ver, expresar la música y cómo la, la música eh, nos ayuda al espíritu y a levantarnos, pues eh, yo, no soy, yo soy sordo, en ese sentido, pues, pero muchas gracias por todo el apoyo y muy, enca enca muy encantado, muy contento de estar aquí con ustedes,
1: muchas gracias a todos por eh,
0: el tiempo que nos han dedicado.
1: Excelente, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto,
0: hasta luego. Chao, Saludos.
1: todos, gracias.